0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. De Carvalho. Minha gente, eu abro o comentário com a notícia triste, uma perda para Pernambuco. Morreu Rubem Salim. Rubem Salim era um volante ao mesmo tempo um grande meia que passou por um período áureo do futebol de Pernambuco. Ele jogou no esporte e no Santa Cruz. No Santa Cruz, ele era treinador de base, virou treinador de base, inclusive. Então, ele tinha maior ligação até com o Santa Cruz, mas jogou no esporte. Eu me recordo que, em 74, o José Joaquim Pinto de Azevedo era o diretor de futebol do esporte E ele estava jogando no esporte e o principal atleta do esporte era Odilon. Odilon chamado, Odilon 78. O Salim jogava no meio campo. Quando o Silinho chegou também para dirigir o esporte, o Salim estava na ilha. Era um jogador absolutamente importante de grandes lançamentos. E no Santa Cruz também. O Salim originalmente Na verdade, ele era paulista. Ele nasceu em São José do Rio Preto, mas se tornou um pernambucano de coração. A esposa dele é daqui, era dentista ou é dentista. E o Salim ficou aqui e foi um amigo que nós fizemos. Eu sinto muito a morte de Salim. Morreu aos 76 anos, morreu hoje. Gozado é que logo cedo eu recebi uma mensagem para falar aqui na rádio, pedindo sangue para ele, que ele estava hospitalizado. E agora, quando eu chego aqui, que piso no estúdio, a informação da morte de Rubens Salim. Ele começou lá por São Paulo, jogou no Noroeste, jogou no São Bento, jogou também no Fortaleza, no CRB, aqui em Pernambuco, ele jogou no Maguari, no América e jogou no Esporte Santa Cruz. Era jogador de grande valor técnico e terminou trabalhando na base, sendo treinador da base do Santa Cruz. Até o João Maradona estava dizendo que quando chegou, porque o João Maradona foi jogador do Santa Cruz, ele disse, olha, quando eu cheguei, o meu treinador era Ruben Salim. Todos gostavam demais de Ruben Salim. Eu tenho que comentar aqui pequenas coisas hoje, porque a gente não quer deixar passar alguns assuntos. O Ramon, que é o presidente do sindicato do jogador profissional de futebol aqui de Pernambuco, me mandou um ofício, agora uma cópia de um ofício, que ele, Ramon, enviou para o Central de Caruaru e com a cópia para a Federação Pernambucana de Futebol. Ainda a respeito daquele episódio do goleiro do Central, que levou engoliu três gols fáceis do Santa Cruz e que o central teria dispensado, fica em casa, não precisa mais vir aqui. Não deixou ele embarcar no ônibus para Caruaru. Então, o sindicato eh, se envolveu nisso agora. E depois, eu vou ler um trecho, porque ah, o ofício ele, ele tem um tamanho grande. Então, diz aqui, no meio do ofício, depois da apresentação, e falando que falha técnica é comum a jogador de futebol, seja ele qual for qualificado ou não, aí o ofício do do sindicato diz o seguinte, ilustre presidente ao presidente do Central, todo ser humano é passivo de cometer faltas, o Central Esporte Clube não pode prejudicar o atleta, O, o proibindo de treinar, inclusive afetando sua saúde no que diz respeito à disposição do trabalho, ferindo o artigo 483 da CLT, tendo também cometido infração no tocante ao artigo 223 da CLT, provocando constrangimento à pessoa do atleta, com a proibição do transporte de volta a Caruaru e a sua permanência no lar até o término do contrato, podendo também provocar problemas psicológicos. Pode o atleta pedir a demissão indireta, sendo forçado o clube a pagar todo o contrato, inclusive as verbas rescisórias e a desportiva. Em razão disso, solicito ao ilustre presidente tomar as decisões, que não devam afetar o jogador, cumprindo o contrato de de trabalho integralmente e o que determina a lei. Ramon da Silva Ramos foi quem assinou. Então, ainda é a respeito do Alex Villanova, goleiro do Central, só para atualizar todo mundo do que está acontecendo. Uma outra coisa também. Eu conversei há pouco com o secretário de turismo de Pernambuco, que também é secretário de esportes, Daniel Coelho. Conversei com ele, ele participou do debate aqui das 11 horas e a gente parou um pouco para conversar. E eu tinha interesse de saber quais são as intenções da secretaria com relação à Arena de Pernambuco. Ele disse que o episódio do elevador já está contornado, resolvido, a empresa que instalou o elevador está cuidando e que vai ter um especialista lá para acompanhar nos dias de jogos qualquer eventualidade. Mas perguntei se o governo iria fazer algum investimento, porque já houve uma depredação, já houve um desgaste do estádio que foi inaugurado em 2014 até hoje e precisaria de cuidar para que o estádio não caia muito, porque senão daqui a pouco ele pode chegar a um ponto de não ser usado. E o secretário me disse que se gastava um pouco mais de um milhão de reais de manutenção da Arena de Pernambuco. E esse governo, ao chegar, sentiu que alguma coisa podia ser cortada. Havia um supérfluo nesse valor e foi reduzido para 700 mil. É um custo alto, viu, gente? setecentos mil por mês no estádio é um custo alto segundo o secretário ele disse que não pode jogar isso nas costas do povo, o estado vai manter esse gasto de setecentos mil por mês, mas não tem nenhuma condição nem seria razoável fazer qualquer investimento porque aí demandaria mais dinheiro que ele diz dinheiro do povo então não há uma perspectiva de investir no esporte, no estádio o que pode acontecer é que o dinheiro chegue através do faturamento. Ele disse que vai abrir o estádio para eventos, para tudo, e ele disse que já tem uma lista de eventos e que o próprio esporte já teria pedido, porque a Ilha do Retiro vai entrar em em reforma e o esporte vai fazer a chamada dos seus jogos para lá. O estádio já vai automaticamente pegar uma fatia financeira é, para complementar. Então, esse dinheiro tem uma possibilidade de entrar como investimento. Mas o fato é que não há nenhuma previsão para isso, mas ele garante que vai deixar o estádio como está, como esse governo encontrou. Foi o que eu ouvi. Agora, eu sugeri, eu digo, olha, o que precisa é persuadir os clubes, essa, essa persuasão aí inclui dinheiro. Persuadir os clubes. Aqui eles deem uma cota de 30% a 40% dos seus jogos, durante todo o ano, para que eles sejam realizados na Arena. Aí a Arena vai ficar ativa e vai entrar dinheiro. Ele ficou observando isso. Já foi tentado isso. Mas o governo é novo, ideias são outras, de repente isso pode acontecer. Um outro assunto, a decisão, do campeonato, ou melhor, da semifinal da Copa do Nordeste. Aqui não houve nenhum questionamento com relação à escalação do árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, que é de Alagoas. Nem o ABC, nem o Esporte questionaram e é um bom árbitro. Arbitragem para aqui está absolutamente tranquila, mas no Ceará virou uma guerra, porque no Ceará a semifinal vai ser travada com o clássico local entre Ceará e Fortaleza. E o árbitro escalado, embora seja de origem do Rio de Janeiro, ele está ligado à Federação Cearense de Futebol. Ele apita pela Federação Cearense. É Marcelo de Lima Henrique. É carioca. Acontece que o Ceará não gostou e o diretor jurídico Anacieto Figueiredo entrou com um ofício pedindo a CBF substituição do árbitro. E isso não é uma coisa que eu acho que a CBF vai conceder. Então lá, é, a gente está vendo que os cearenses estão em pé de guerra neste jogo. Aqui tudo está tranquilo para a partida de amanhã entre esporte e ABC. E para terminar, Eu quero aqui abordar ainda aquele assunto do Náutico, do Náutico ter jogado tão mal que provocou uma reação de perplexidade na torcida e nós que fazemos o dia a dia do futebol. Porque a gente viu o Náutico tão seguro realizando cinco jogos, a gente identificou um crescimento nesses cinco jogos, cinco vitórias consecutivas e, de repente, o Náutico desmorona. Então, hoje pela manhã, eu conversei com o presidente do clube e perguntei para o Diógenes Braga, só falta a sua versão, o que teria acontecido, porque até agora a gente não sabe porque o Náutico caiu tanto e jogou tão mal. Deve ter havido um motivo. Um time não se entrega tão fácil como o Náutico se entregou no primeiro tempo. E ele disse que da comida não foi, porque tudo foi verificado, todo mundo comeu no mesmo lugar e ninguém teve problema. E que o problema... havido com o Vitor Ferraz, pode não ter sido em razão de comida. Ele pode ter tido uma queda de pressão. O jogador ficou mal e a queda de pressão deixa o cara nauseado, deixa o cara tonto. E ele aí começou a chorar copiosamente, porque ele sentia que não ia poder jogar. E ele estava abalado com o fato de não jogar. Então ele desmoronou e na hora que os jogadores... Saíram do vestiário para entrar no campo, foi conduzida a maca com o Vitor Ferraz deitado. E os jogadores passaram olhando para Vitor Ferraz com aquela fisionomia carregada. Eu aí me lembrei do que aconteceu na Copa de 98, na França. Vocês se lembram? Que o fenômeno teve uma convulsão, passou mal o companheiro de quarto dele, que era o. o... o o nosso lateral esquerdo Roberto Carlos Roberto Carlos depois deu uma declaração, ele realmente passou mal e os, os jogadores da seleção ficaram emocionalmente afetados por não contar com o jogador que era a locomotiva que puxava o trem o centroavante, o Ronaldo Fenômeno e consequentemente aquilo abalou esse abalo é emocional é no psicológico. Quando a gente diz que um jogador amarelou, e eu vou aqui justificar a expressão que eu usei, é quando ele é afetado emocionalmente. Independe dele ser craque, independe dele ser rodado, cascudo, qualquer coisa, qualquer um de nós. O cara pode ser um, um baita intelectual ou pode ser um analfabeto. Ele tem o mesmo efeito. Ele pode sofrer emocionalmente de repente... Alguma coisa o constrange e ele entra numa verdadeira depressão. Então isso pode ter acontecido com o plantel do Náutico, de ver... A figura do Ronaldo Fenômeno, que aí eu estou transportando para Vitor Ferraz, que de repente se transformou no mais importante jogador do time, vê que o Vitor Ferraz não ia entrar e pode ter faltado confiança. O que é que faz o jogador ter esse tipo de coisa? Inclusive ficar impressionado e cair. É também grau de responsabilidade. Você fica com medo de decepcionar. Porque a torcida está esperando por todos eles e o medo de decepcionar leva o emocional a funcionar. E isso aí é o que a gente traduz como amarelão. Mas não é o caso a que eu quero me reportar. O time do Náutico, que jogou lá contra o ABC no Frasqueirão em Natal, vai se apresentar agora à tarde para trabalhar, para treinar e nesta hora é que o presidente vai ouvir dos jogadores, as outras pessoas vão ouvir dos jogadores. O, o, o que é que eles acham que aconteceu? O que teria acontecido? Porque eu estou aqui teorizando várias coisas, mas não tem nenhum dado concreto do que realmente aconteceu. A única coisa que você e eu, que nós sabemos, é que o Naldo jogou mal. E por conta disso, ficou mais fácil para o time do ABC meter 3 a 1. Uma boa tarde, minha gente.